0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的盲人篇。今天周老师陪着我的学生一起出去玩有一个地方叫黑暗对话，全程全是黑暗的场景，全程都看不到任何的东西，你可以与内在的自我对话。哎，我对这个游戏特别特别好奇，然后就去黑暗对话体育馆，然后来了一场黑暗对话。去的时候呢，感觉心里特别特别好，然后就进去了。真的是伸手不见五指，什么都看不到。全程呢，有一个老师在引导着我们，怎么样往前走，做什么样的动作。我没有一丝的恐惧，我觉得挺棒的。全程走下来都特别特别的顺利，只是有一个点特别好奇，那就是我们三个人在玩这个游戏，而这个老师跟我们一样。待在一个伸手不见五指的环境当中，他可以非常清晰地叫出来我们三个人各自的名字，他也可以非常清晰地叫出来我们三个人不同的方位。我特别特别的好奇，我的第一思想就是他是不是戴了夜视镜，他能够看到我们，但是我们看不到他。当全程一个多小时走完以后，老师让我们每个人都可以提问，我就问了这个问题，我说：“您是怎么看到我们的？您是戴了夜视镜吗？”然后他就开始回答了。他说：“其实我看不到你们，我是一个盲人。”当听到这句话的时候，我心里面就瞬间感觉到特别特别的心酸。他的声音特别特别的好听，听起来应该也就二十多岁，一个小女孩。当他说到“我是盲人”的时候，我们又问：“呃，您是天生的盲人呢，还是后天的？”他用很平淡的声音告诉我们说：“啊，我是后天的，我在十六岁的时候生病了，所以眼睛慢慢的看不到了。”他给我们讲了他的一系列的经历。让我们感觉到真的挺励志的。我们问他：“当你知道你看不到的时候，有没有想过自杀呀、啊、痛苦啊？”他说：“没有。”他说：“我很能接受这一切。我以前可以看到这个世界。1 6岁的时候，被医生告知，再过两年我可能什么都看不到。我那个时候心里也没有太多的恐惧。当我真真正正什么都看不到的时候，我就学习盲文，然后继续上学。上完大学以后呢，就毕业找工作。”最开始呢，盲人呢只有盲人按摩这一种工作，但是他做着做着发现他不喜欢这份工作，然后他就到处找兼职。他也有自己的喜马拉雅频道，他也在喜马拉雅里面录节目，他也有做自己的公众号，然后也会来这个黑暗对话做兼职。当听到这儿的时候呢，周老师内心当中是蛮震撼的。首先第一个，我觉得哇，他好棒啊，然后我又觉得哇，挺凄惨的，然后马上就有一个。声音告诉我说：“那我得救他。”我就问这个小姐姐：“我说，那那您平常看书吗？”她说：“我看书啊，我特别喜欢看书。”我说：“您有没有看过一些心灵成长的书籍？”当我讲到这儿的时候，她的这个态度就立刻变掉了。她说：“心灵成长那不都是鸡汤吗？我自己活的已经够鸡汤了，我不需要再喝别人的鸡汤了。”这一句话对我冲击要远远比我知道他是一个盲人的冲击更大。然后接下来。我还是想救他，然后我就跟他讲，我说我推荐你看一本书，有一个老师叫张德芬，是一个心灵成长的老师，他写过三本书，第一本叫《遇见未知的自己》，第二本叫《遇见心想事成的自己》，第三本叫《活出全新的自己》，你可以看看这三本书，因为我们每一个人生下来都是有意义的，我们应该找到我们生命的意义所在。我们每一个人这辈子会遇到什么样的事儿，其实都是定数。我们把它叫做灵魂前出生计划。今天你的高我，你的灵魂选择了，呃，一个课题，那就是你失明了。其实痛苦的背后是意义，你可以找到这件事背后的意义，你就有可能明心见性、开悟觉醒，你就能够活明白。当你一旦活明白以后，有可能你可以组建一个好的家庭，有可能你拥你会拥有一份更好的工作，有可能你会觉得人生是那么的妙不可言。就当我讲到这儿的时候，他跟我讲说，人生的意义，连爱因斯坦这样的科学家都没有整懂，我一个凡人怎么可以整懂呢？我我觉得，我觉得那些所谓的心理灵生呢，都是毒鸡汤。当，他讲到这儿的时候，其实我内心当中就真的是特别特别的失落，失落不是他拒绝了我，失落，我是为这么一个年轻的生命而感到惋惜。接下来。我们还可以继续聊天，但是我对与他聊天没有丝没有丝毫的兴趣了，然后我就退场了。每一个人从黑暗对话里面出来，都要写一句话，写一个自己的感受。那我就写下了自己的感受，我写了一句这样的话：生命就是一场修行。如果一个人他不去修行，跟蝼蚁没什么区别。可能我写这句话，大家都会觉得哇，周老师对这个评价。是不是有点过于狠？其实我想说的，这就是事实，这就是真相。如果有机会的话呢，你可以蹲在路边看一看蚂蚁，你会看到那些忙忙碌,碌碌的蚂蚁，为了一口吃的，在那里忙来忙去，忙来忙去，忙来忙去。如果你再想一想，在街上匆匆的行人，为了一口生计忙来忙去的人类，跟那些在地上忙来忙去的蚂蚁又有什么区别呢？周老师去到任何一个城市，都喜欢去到这个城市的最高楼向下眺望，因为你会发现视角不一样。我在深圳，我去到了最高楼；我在上海，我去到了最高楼；我在纽约去到了最高楼。我到任何一个城市和国家，都喜欢去到这个城市的最高楼看一看。我记得有一次我在上海中心大厦，一百多层，当上去以后，往下眺望，看到。那些匆匆忙忙的那些人在街上走来走去，跟你看到一只小蚂蚁没有什么区别。这就是视角不一样。所以，一个人如果只是为了吃喝拉撒，那么人类的生命就是没有意义的。人活着要吃饭，但是人活着不是为了吃饭。我特别特别有这个深刻的感受。我们遇到的这个盲人的小女孩，她没有男朋友，也没有结婚。也没有一份非常可观的收入，他也渴望让自己能够过得更好，但是他排斥鸡汤。我不知道为什么今天的所有的人，大多数的人类，对于这种所谓的心灵成长就觉得是骗人的，就觉得是鸡汤，就只要有人给他讲讲励志故事，他都认为那是鸡汤，他认为鸡汤都是有毒的。我不知道从什么时候开始，大家会有一个这样的这样的观念，这是一件非常非常可怕的事情。我们每一个人来到这个世界上都是为了觉醒，就是因为你的不觉醒，所以你的高我会安排一次又一次的事故，一次又一次的失败来到你的生命当中。有可能是一场重大的疾病，有可能是一场重大的交通事故，也有可能是一个生意的破产、情人的背叛。这些所有的种种都是为了唤醒你，让你向内求。当我们活在一个物质世界空间的时候，你会发现。你特别渴望能够解决你生活当中的问题，但是你做不到。周老师经常给大家做这个比喻，北大的刘峰老师说过这么一句话：一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影。今天周老师的手是三维的，放到蜡烛下面就出现了一个二维的投影。这个投影你不喜欢它，你想把它拿掉，你把地板敲了都没有用，只需要把我的手拿走，这个阴影就消失了。因为二维是三维的投影，你想在二维解决二维的问题，那就是痴人说梦啊！那我们今天活在三维空间，我们如果想解决三维空间的事三维是四维的投影啊！四维是什么？四维就是我们的思想，就是我们的心灵，就是我们的精神世界。一个活在三维空间的人类，他渴望通过三维空间的这个，他想通过三维空间来解决三维空间的问题，这是不可能的。只有你进入四维。大家一起设想一下，这个失明的小女孩，她可能一辈子都不去读周老师说的心灵成长的书籍，她可能就是这样找一份普通的工作，然后拥有一个清贫的家庭，然后到最后可能也只能找一个跟她差不多的人结婚，不要谈爱情了，可能连感觉都不一定有。这就是她在三维空间再往下走，我能够推算出来她的人生。但是试想一下，如果他接受了周老师的建议，如果他开始心灵成长，他开始读张德芬老师的书籍，他开始读与神对话，他开始参加各种各样的灵性课程的学习，他的内在一旦觉醒以后，你会发现他的生命将会发生翻天覆地的改变。有这么一句话：美丽的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。当一个人内在觉醒以后，那才是真真正正的美。有可能会有一个。非常非常健康的男人爱上她，有可能有一个非常非常有钱的人爱上她，两个人相爱了，他在物质世界的所有的问题都有可能得到解决。人生就是如此，就是一场修行。不要再反鸡汤了，那些告诉你反鸡汤的人，其实他是对你最大的一种伤害。他又提到爱因斯坦，他说连爱因斯坦都研究不出来的问题，我怎么能研究出来呢？其实这一句话有两层意思，第一层意思他认为他不如爱因斯坦，第二层意思。他是在告诉我说，爱因斯坦是科学家，要相信科学。但是这个小女孩不知道，爱因斯坦并不认为自己是一个科学家。爱因斯坦是一个炼金师，爱因斯坦是一个神秘学的研究学者。他是在研究炼金术，在研究神秘学，也就是神学的基础之上，无意之间发现了几条物理的定律，所以他就变成了所谓的物理学家。到晚年的时候，他。在研究神学，牛顿也是如此。牛顿在晚年的时候也是在研究神学。为什么？因为科学的尽头就是神学。在这个世界上，你看不到的不代表不存在。就像氧气一样，你看不到、摸不着，但是我们每天时时刻刻都在呼吸的氧气，要不然你不可能有生命。就像手机信号一样，我们看不到它存在，但是如果没有它，你的手机电话就是个废物。所以，我觉得全民觉醒的时代真的来临了。因为在物质世界，你再怎么努力，你都不可能拥有幸福；你再多的钱，你都不可能让你幸福；你有再大的权利都不可能让你幸福。只有进入思维，只有进入内心成长，只有开始向内求的那一刻，你的生命才有可能发生质的改变。周老师今天特别特别的难受，但是我坚信未来会有一个盲人。他能够走上修行之路，能够带领更多像他一样的这种同类群体开始觉醒。因为从从物质世界上来看，从三维空间的人类这个视角来看，一个人突然失明了，这是人世间一个很痛苦的事情。但是如果站在高位来看这件事，你会发现这是一件非常好的事情。为什么？因为当你看不到的时候，你的感觉会比会比常人高无数倍。你的灵感会比常人高无数倍，你能够更加容易的静下来，你能够更加容易的禅定或者说临在，这是常人无法比拟的。就像这个老师跟我们讲，我没有戴任何透视镜，我是盲人，我的感觉很敏感，所以我能够知道你们谁叫什么名字，然后你们在哪个方位，你你能感觉到我在看到你，其实不是，是我感觉到了你，所以他是一个非常好的修行者。非常容易能够觉醒的一个修行者，但他不愿意去修行。但是周老师相信，一定在盲人的世界里会出现一个这样的人。当他一旦觉醒以后，还需要为生计发愁吗？你随便在喜马拉雅里面录录课，帮帮人，分享分享，那财富不就源源不断的来了吗？还能吸引到一个正常的，可能一个一个非常有钱的异性喜欢上你，爱上你，帮你照顾三维空间的所有的一切。这个盲人他在喜马拉雅里面也有节目，他只是念有声书。你念别人的有声书，你怎么跟那些所谓的能够看得到的人去比呢？但是如果你是一个分享者，你不需要念有声书，你还得摸着字念，多麻烦。嗯，就像周老师一样，拿起手机就能录。而且我在这里再告诉你一个秘密：此时此刻，周老师在给你录这篇音频的时候，我的全程眼睛都是闭着的。周老师在给大家录。喜马拉雅的时候，很多时候都是眼睛闭着的，包括我在台上讲课的时候，很多时候是眼睛闭着的。为什么？因为眼睛闭上了，我们才容易从三维空间这个相里面出来，我们才有可能用更高的维度来链接到高位的智慧。就是这样的，色生香味触法，色是人世间最大的相，我们很多人都都容易着迷于这个相，而相由心生，忽略了心，忽略了投影源。所以，其实我给大家录很多的课程，我都是全程闭眼的，而且没有准备，没有稿件，全是有感而发。希望今天周老师给大家录的这个盲人篇，能够第一让大家去关心你身边那些残疾人，给他推荐张德芬老师的书籍，帮助他走上灵修之路。他的失明是有意义的，痛苦的背后是礼物，这个本身这个事件就是为了来唤醒他。第二，我也希望。有残疾朋友能够听到我这一篇，我更希望一个盲人朋友能够听到这一篇，能够感受到周老师这份想渡他之心啊！为什么佛陀讲到众生难度，或者叫随缘度化？当周老师给他推荐完这本书，当周老师给他解释完以后，他还在反驳周老师的时候，周老师就不给他推荐了，我就走了，因为我知道我渡不了他，但是我坚信，我一定能够影响到一个盲人开始心灵成长。他一旦觉醒了，他站出来。那绝对会比我讲会更加有说服力，会对他这个群体有更大的冲击。这就是周老师录今天的盲人片的发心，感恩所有的家人。我是周文强，我爱你，如同爱自己。